1: Momento de abrir nuestro consultorio de bolsa con Alberto Turralde, analista independiente y responsable de díasdebolsa.com. ¿Cómo estás, Alberto? Buenos días.
2: Muy buenos días, fenomenal.
1: Bueno, ¿qué te ha parecido lo de la libra esterlina? Ahora dice todo el mundo que ha sido un, un algoritmo o una operación grande que ha dejado trastocar el mercado.
2: Bueno, lo que existen son los algoritmos, pero esos algoritmos no pueden en ningún momento trastocar el mercado, como nos dicen. Todos los movimientos excesivos en un sentido o en otro que antiguamente se le echaban eh, se le cargaban a George Soros y ahora se cargarán... A, bueno, luego fueron los eh, malutos especuladores. Y ahora serán algoritmos, no son más que movimientos del sistema financiero, en un sentido y el otro, con un interés u otro, sin más. Es decir, que en principio no se crean ustedes las milongas, porque el, el, el mercado está tan maravillosamente informatizado que ese tipo de movimientos tienen algún sentido... Que seguramente dentro de un tiempo conoceremos. Nada que ver con algoritmos.
1: Bueno, un primer acercamiento al mercado antes de recibir llamadas ya y consultas de nuestros oyentes. ¿Qué recuerdo pueden formularse por correo oyentes arroba capital radio punto es, por teléfono 91283333 33, y por Twitter para quienes escuchen online citando arroba capital radio B. ¿Cómo estamos?
2: Bueno, estamos en laterales durante estos días con una resistencia inmensa ya haciendo un efecto además tremendamente contundente en los 10.630 del DAX y en los 8.800 del IBEX. Y bueno, pues esa lateralidad yo sigo explicando. Es más que probable que antes de Navidades tengamos un recorte importante para luego volver a rebotar. Así es que lo normal es que durante estos días todo este, esta lateralidad se termina subiendo absorbiendo la baja, lo que pasa es que es un poquito aburrido que durante semanas no veamos un desplazamiento importante y lógicamente pues bueno pues resulta que esta ciudad no termina de caer. Bueno pues lo importante es que quien nos está vendiendo que esto va a subir tampoco está en ese sentido dándonos la pauta. Así es que hay que tener paciencia, no precipitarse, porque eh, si en un momento determinado esto se gira la baja, debemos estar perfectamente preparados para aplicar stops y no de alguna manera esperando subidas que digan, oye, ¿y esto por qué no sube? Nos quedamos sin aplicar stops y a partir de ahí una enganchada importante como yo creo que se puede producir.
1: Así que cuidadín, cuidadín al respecto. Bueno, vamos allá con, con las consultas. ¿Estás a la voto o se ha ido?
3: Buenos días, Alberto Iturralde. Y buenos días otra vez, Luis Vicente. Ya ves que aún estoy aquí. Sí. La primera pregunta es de Sandra. ¿El cierre de ayer de Heidelberg-Cement por encima de los 84,7% puede significar algo o no tiene importancia? Gracias.
1: El cierre de ayer de Heidelberg-Cement por encima de los 84,7% es lo que pregunta bueno, Sandra.
3: Mmm,
2: absolutamente nada. Si, si estamos muy cargados en la posición, es decir, si hemos comprado demasiado, significa que para nosotros es tremendamente importantísimo. Y si no tenemos mucha carga, que es lo que debemos hacer, significa que es parte de una posición normal, alcista en este caso, con un objetivo en 88 y un stop ya que debemos tener en la zona 82,50. Solamente eso.
1: Solamente eso. Es que está mirando Sandra tan atentamente. La otra, Sandra de aquí, ¿eh? Sandra onda
0: Pues estaba mirando a ver si encontraba la cotización de Inogy, que hoy debutaba en el mercado alemán. Es el negocio de renovables, de redes y de comercialización que pone a la venta una participación, la alemana RWM. Ayer, al cierre, conocíamos el precio final para su salida a bolsa, 36 euros por acción. Eso nos decían los analistas, que estaba reflejando una elevada demanda de esas acciones, porque se había fijado en la. Parte alta de la banda que iba entre 32 y 36. Y ya tenemos esa primera cotización. Ha comenzado con subidas de un 3,6%. Ha tocado los 37,30 euros. Y después ha comenzado a bajar y ahora mismo está en 36,88.
1: Pues ese es el estreno de hoy, la IPO de hoy de Innoji en el mercado alemán. Sobre esto, como acaba de empezar, poco, a poco que decir, ¿no, Alberto?
2: No, fíjate, no, no tan poco que de decir, ah, no. porque más que el precio concreto del que hablamos, hay que recordar algo muy importante, y es que qué curioso que se pongan todas de la mano a sacar valores a Bolsa. Normalmente no encontramos nunca una salida aislada, siempre encontramos dos o tres de estos días, teóricamente debería haber aparecido Celsius, como a Telefónica, lógicamente, no se las han comprado por cómo está el mercado, pues ellos sí esperaban que antes de una caída pudieran colocar Telsius, pero es que antes de la caída ha sido todo tan lateral que la gente no les ha hecho ni caso. A Prosegur, que nos quiere colocar sus carros de dinero, probablemente le pase parecido, por eso están subiendo su cotización. Y a RWD lo mismo, es decir, todos se, se aunan para decir, oye, como esto probablemente va a caer, vamos a sacar cuanto antes nuestra filial, nuestra división X... Lo que sea, a bolsa, antes de que el mercado recorte. Así es que, sí, recuerden, todo lo que sea salida a bolsa es que alguien nos vende algo, no que alguien quiera financiar ni nada por el estilo, simplemente nos vende algo y redondea el negocio. Si ese es algo, una vez que nos lo ha vendido, desciende para que él lo pueda recomprar más abajo. No entren en las OPVs.
1: Bien, pregunta, otra pregunta, Salabot.
3: Buenos días. Tengo American Water, AUK, a 71,87. Agradecería el comentario sobre posible evolución y último stop de corto plazo. Y para entrar, ¿cuál sería más recomendable? ¿Nebro o Pampa Energía? Pam, gracias. Miguel.
1: Eh, American Water, por una parte, a 71,87, y luego pregunta por Nebro o Pampa Energía para entrar.
2: Vale. American Water, muy mal. Un valor que está muy fuerte a la baja ya, y que no hay que tener bajo ningún concepto en cartera. El objetivo bajista de la posición, del, bueno, de la posición, no, del precio ahora mismo entre 71,20 donde cotiza ese precio, ese precio probablemente que va a ir eh, alcanzando durante las próximas semanas a la baja está en 67,90. No hay que estar en American Water. Las otras no las tengo. Las otras. Eh,
1: las otras no las tienes.
2: No, las otras no.
1: Pues nada, para la siguiente pregunta ahora Alejandro en Alicante. Hola Alejandro, buenos días.
4: Hola, eh, buenos días. Primera cosa, felicitaros por el programa.
0: Gracias. Eh,
4: aparte, saluda a la señora Iturralde. En su día le llamé hace unos meses preguntándole por un valor. Le quería decir que le comenté el tema de los audios, que no me llegaban al correo. Me dijo que lo iba a ver y nada, decirle que he solucionado. Ya me llegan sin ningún problema como antes. Estupendo. Bien, eh, la pregunta es eso de IAG. Entiendo que según por lo que la teoría señora Iturralde, ahora o en breve había que comprar aerolíneas. Yo estaba posicionado en IAG. A 4,50 y el, el, el stop me sacó del mercado a 4,38. Entonces, entiendo, me gustaría comprar viaje, y dígame usted más o menos dónde la puedo esperar. Eso por un lado, porque ya le digo, se supone que si no están hablando muy mal de las aerolíneas, habría que entrar en ellas. Y también le quería preguntar por Telefónica, que estoy a ver qué le parece esperándola en el 850-860. A ver si cree usted que podría llegar hasta ahí. Eh, muchísimas gracias.
1: Muchas gracias, eh, Alejandro. Vale. Eh, aprovechamos, eh, Alberto, para responder a otros oyentes que también preguntan por IAG, como José de Zaragoza. Este preguntaba por alguna estrategia después de las bajadas y las malas noticias del sector.
2: Bueno, es bueno que los oyentes estén pendientes de un valor porque está dando malas noticias. y Dicen, bueno, esto seguramente aquí desde dentro están recogiendo todo lo que vendemos los pequeños inversores y en algún momento lo tendrán que rentabilizar rebotando. Vale, está muy bien, pero hay que entender que no sabemos hasta dónde lo quieren tirar antes, ni sabemos cuán malas tienen que ser las noticias una vez que lo hayan quizás eh, continuado eh, descendiendo. Con lo cual hay que esperar, porque si observamos el gráfico de hoy mismo, Vemos que estamos en mínimos de la sesión en IAG 4.16 y cayendo. Eso significa que hay que tener paciencia, hay que esperar a que el valor haga un suelo. Eso tira tiempo. Es decir eso De hecho, John eh, IAG, que esperaba un comportamiento mejor después del Brexit, no dio tiempo a ver un amago de suelo para decir, bueno, ahora se puede entrar con el store en 4.40. Y tuvo un rebote puntual desde la zona 4.40 hasta zonas de 5.20 para volver a girarse a la baja. Entonces, para hacer un suelo en todo este movimiento, desde 8, que ha realizado estos meses, hasta donde quiera caer, para poder entrar hay que esperar, hay que darle tiempo a que vaya frenando la caída, decelerando. se seguirá produciendo información negativa, pero hay que tener paciencia, nos dará tiempo a verlo. ¿eh? Es decir, no hay que estar con la caña preparada, hay que estar simplemente atentos a lo que vamos diciendo porque ese suelo se irá formando y nos dará tiempo a comentarlo.
1: Bien, otra pregunta.
3: Buenos días. Escribe Salva. ¿Está Viscofan para comprar, aprovechando el gran soporte en el que se encuentra? Del mismo modo, ¿es buen momento para comprar en Agas a estos niveles? Muchas gracias de antemano.
1: Viscofan y en Agas.
2: Viscofan. Bueno, eh, ¿Está para comprar? Eh, sí. Es que el, el problema en este tipo de situaciones, donde hay un soporte justo a la vuelta de la esquina, como él bien comenta, es que sí está para comprar, pero... Eh, somos muy disciplinados porque el valor no tiene ningún gesto que nos deba hacer que os, nos deba hacer pensar que ese soporte va a aguantar. No, no ha hecho nada que diga uno, bueno, esto se está girando al alfa de nuevo. No, no, cero. Con lo cual, claro, el soporte está en 46,80. Cotiza en 47,75. Si él va a ser súper disciplinado con el stop en 46,50, 46 sí se puede comprar lo mismo, disco Juan. Que nada, no, este no. Porque este sí que está con claros síntomas de querer recortar más. Discofán, así como está lateral, sin hacer ningún gesto especial al alza, Enagas sí que lo está haciendo a la baja, con lo cual no hay que estar en Enagas, seguramente recortará más durante estos días hasta zonas de con 15 y yo recuerdo algo que llevo comentando meses. Así como ha sido la banca la que sorpresivamente hace dos años comenzaba a caer sin que nosotros entendíamos por qué, porque era maravillosa, será un momento en el que la banca, habiendo dejado ya de caer tras el gran trastazo que se ha dado durante estos años, se ve acompañada por el sector eléctrico sin que nadie entienda por qué, porque las eléctricas están tan bien. Así es que, ojo, porque cualquier momento, tanto en Agas como todo el carro de las eléctricas, seguramente empiece a desplomarse sin que nosotros entendamos qué es lo que
3: sucede.
1: Qué interesante comentario. Vamos con otra consulta.
3: Buenos días, soy Víctor desde Santander. ¿Qué opinas de operar en base solamente a medias móviles y, por lo tanto, tendencias con esto? No sé si será casualidad, pero en principio me está funcionando los últimos meses. Según lo veo, los bancos están ahora mismo planos a punto de romper, que sea hacia arriba o hacia abajo lo dirá el mercado. Un saludo y gracias.
2: Es casualidad eh, que esté funcionando tan bien y lo explico. Las medias móviles, como cualquier otro método de especulación, seguido de forma férrea, bueno, cualquier otro no. No todos los métodos de especulación son buenos. Pero la media móvil puede ser un buen método de especulación, siempre y cuando seamos tremendamente pacientes en la ejecución. Lo digo porque hay buenas temporadas, pero todos los precios alternan movimientos muy direccionales con movimientos laterales. Y esa lateralidad destroza a cualquiera. De hecho, él lo irá viendo en el precio que estoy aplicando esas medidas móviles, llegará una etapa en la que será totalmente desquiciante el especular porque se produce un movimiento lateral que le va mermando poco a poco todo lo que había ganado durante la etapa direccional del precio. Es decir, cuando todo caía o todo subía con mucha velocidad. Ahí ganó mucho, pero cuando empieza la lateral ya verá lo que pasa con ese método que está utilizando. Entonces, si él es fino, es decir, si él dice, vale... Soy paciente y me da lo mismo estar durante seis meses perdiendo porque a la larga sé que voy a ganar, que es muy probable que eso suceda. Pues si es paciente, sí. Pero si no, se va a volver loco, ya lo verá.
1: Cita imprescindible del viernes por la mañana, el consultorio de bolsa con Alberto Iturralde, y del lunes por la tarde, Mercado Abierto. Seguimos en un instante.
3: Capital, la bolsa y la vida.
0: Ahora si quieres un mueble, tú mismo lo diseñas, tú mismo lo llevas a casa y tú mismo lo montas. Se lleva el hazlo tú mismo, pero en Renta 4 Banco somos todo lo contrario, porque si quieres hacer crecer tus ahorros, nosotros lo gestionamos todo por ti. R4 Activa, gestión activa de carteras de fondos de inversión, ETFs y planes de pensiones. Infórmate en r4.com o en cualquier oficina de Renta 4 Banco.
1: Renta 4 Banco, el primer banco español especializado en inversión.
5: Robeco. Como pioneros en la gestión de activos desde 1929, hemos estado siempre abiertos a adoptar nuevas ideas, como la inversión por factores. Se trata de un enfoque científico que optimiza las rentabilidades a través de cuatro primas de factor. Conozca las fortalezas de esta metodología. Visite robeco.es. Robeco. The Investment Engineers. El valor de su inversión puede fluctuar. Rentabilidades pasadas no garantizan resultados futuros. Las decisiones de inversión deben basarse en el folleto correspondiente que puede encontrarse en www.robeco.es o consulte con su asesor profesional.
2: Capital, la bolsa y la vida. Pasión por los mercados.
1: Aquí seguimos con Alberto Iturralde en este consultorio de Bolsa de Capital Radio con los oyentes que nos siguen mandando un montón de preguntas. Vamos a la voz con la siguiente.
3: Pregunta es de Javier. Hola, quería saber cómo ve Alberto A. SACIR, gracias.
1: ¿Cómo ves a SACIR?
3: Bueno, eh, SACIR durante
2: estos días eh, yo lo he planteado en alguna estrategia porque es un valor que una vez sacado del IBEX ya todo el mundo se va olvidando de ellos. Y estudiamos siempre lo que sucede... ...cuando un valor sale del IBEX... ...y es que esos fondos... ...que por estatutos... ...tienen la obligación de replicar al IBEX... ...y tener en su cartera... ...en proporción... ...el valor que va a salir del IBEX... ...ya tienen que venderlo... ...se tienen, tienen que quitar de encima... ...y esas ventas masivas de los fondos... ...las tiene que ir absorbiendo necesariamente... ...el núcleo duro... ...en este caso de SACIR... ...una vez que tienen ya... ...todo lo que han vendido esos fondos... ...en el cerrón... ...poco a poco y de manera discreta... ...tiende el valor a funcionar mejor que el mercado porque el núcleo duro, en este caso de SACIR, tiene que vender todo lo que ha comprado a esos fondos. Por eso normalmente cuando un valor sale del IBEX tiende en el tiempo a comportarse mucho mejor. Así es que la subida de SACIR durante estos días obedece a que como SACIR, después de haber realizado durante, pues eso, eh, pues un año y medio, un movimiento lateral con una parte superior en 1,90 y una inferior en 1,25, ahora lo está rompiendo a la baja. Y lo está rompiendo la al alza con un objetivo inmediato en 2,15. Está ahora mismo en 2,03, no, bueno, justo 2,04, según hablo. Bueno, pues esa zona de objetivo alcista, por encima incluso del 2,15, 2,25, es el punto en el que podemos esperar el valor si compramos. Yo estaría dentro de decir El stop ahora puede estar colocado justo en los 1,90, y el objetivo alcista está, incluso 2,25, más de esos 2,15 que he
3: comentado.
1: Muy bien, creo Alberto que se nos olvidó antes responder a Alejandro por telefónica, decía 8,60, se la esperaba.
2: Sí, es, es, eh, es bastante probable. Lo que pasa es que, claro, él dice, bueno, yo las espero ahí y yo le repregunto, ¿para qué? ¿Para comprar? Es decir... ¿Por qué nos ponemos bajistas con ese objetivo? Pero un poquito más discreto, 8,70, eso es solo a 14 céntimos. Ya, lo que pasa es que Telefónica lleva tanto tiempo en este movimiento lateral, lleva años haciéndolo, y es normal que podamos estar eh, relativamente eh, estrechitos en cuanto a, a, a objetivos. Pero sí, yo creo que hay que estar bajistas Y si vamos a entrar compradores, pues la zona sí, 8,65, 8,70, todas esas zonas es de soporte. Pero con una predisposición enorme para aplicar el stop sin estañear. Y el stop mm. tendría que estar, en este caso, en la zona eh, 8,50. Pero yo creo que se va a romper a la baja de soporte.
3: ¿eh? Sí, sí.
1: Vamos con más.
3: Y ahora leo el correo de Diego. Don Alberto, estoy corto en 8.800 puntos de IBEX. ¿Dónde pondría la orden ¡Ole! de beneficios si sigue cayendo esto? punto Gracias.
2: Muy bien, qué bueno. Ese es de los disciplinados. Vale, pues sí. Efectivamente, esa zona, esa zona 8800 es para abrir cortos. Y el objetivo inmediato bajista el, para su posición, yo lo fijaría en los 8600. Porque tampoco sabemos si quiere seguir más tiempo lateral el IBEX en toda esa zona donde lleva cotizando mes y pico. Así es que, bueno el 8600 es el objetivo bajista. Y muy bien esa operación.
1: Eh, aquí está escribiendo también, veo, belvetina dice, que quería preguntarte, Alberto, ¿qué te parece la operativa en índices con CFDs o si es mejor con los futuros? Y luego... No, hombre, depende
2: del, depende del capital que tengas. Es que en futuros, eh, ahora ya se está democratizando el, el mercado de futuros porque ya hay minis, por ejemplo, del DAX. Entonces, normalmente siempre debemos especular con futuros mini que, mejor que con CFDs. Eh, pero claro, si en un momento determinado usted en una cuenta tiene poquito dinero y tampoco tiene ganas de hacer mucho más allá que andar ahí picando, pues lógicamente los CFDs siempre se, que se controle muy bien la diferencia entre nuestra posición y lo que estamos garantizando, porque es muy importante, en los en los bloques de CFDs hay hay bloques que solamente te, te exigen garantizar el 1% de la posición. Pues ojo, porque si tenemos, pues nos imaginamos 10.000 euros, pues podríamos hacer la salvajada de entrar con eh, 80 o 90 CFDs del DAX. Eso sería una, una ruina, si nos equivocamos, y además una ruina inmediata. Así es que, ojo, siempre que controlemos el apalancamiento, los CFDs también son un buen producto, pero para especular con fundamento, los futuros.
1: Preguntaba también qué te parece una entrada en Banco Popular con stop unos puntos por debajo del mínimo de septiembre.
2: Es que estoy un poquito... me, me parece una entrada horrible, porque claro, claro que cuando nos hemos encontrado ya con una caída, aparece un Deutsche Bank a decirnos que igual quiebra. Y eso significa que todo el mundo se pone nervioso y todo el mundo vende sus acciones de los bancos y todos los bancos rebotan, ¿vale? Pero es que es el del estar aquí enredando, del estar aquí comprando populares para sacarle unos centinillos, al final esto va a derivar en que en cualquier momento se descuelga la baja con nosotros dentro. Así es que me parece mal. Pero bueno, si ella dice, no, no, pero yo quiero 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 popular, porque me gusta ese riesgo, ¿vale? Pues el stop eh, en la zona 1,09, y como mucho un objetivo alcista, pues fíjese, 1,19, es que no merece la pena, no merece la pena estar en el popular.
1: ¿Qué, qué, ¿Qué está pasando con, con la IPO de la que hablábamos de Innoji y de RWE? Parece que esto no va bien, ¿no?
0: Bueno, vamos a ver lo que pasa aquí, porque no está muy claro, la verdad. Ha comenzado la sesión Innoji con subidas del 3,6, ha tocado 37,30, pero... Yeah. <laughs> Eh, ha comenzado después a bajar y en estos momentos Innoji está descendiendo ya casi un 36%, en algún, perdón, un 6%, un 6%, un 6%, perdón, perdón, un 6%, <ríe> es que el precio es 36,13 y se me había ido ahí, bueno, es un 6% lo que baja ahora mismo, está en 36,13 y en algunos momentos incluso ha estado por debajo de los 36, que era el precio con el que había salido a bolsa. Eso está repercutiendo directamente en RW que es la matriz la que ha puesto a la venta las acciones de Inoji de porque RW eh, tiene todavía un 75% de esta empresa y lo que se esperaba es que le sirviese para impulsar la cotización porque va a recibir fondos que puede emplear para cancelar deuda, pero no está siendo así los títulos de RW, De hecho, los hemos visto en algunos momentos bajar más de un 5%. Ahora la caída es algo más moderada del 3,7%. Algún corto aquí ha funcionado. ¿eh? Bueno, Alberto,
2: Qué, qué casualidad, qué casualidad, que lo comentamos al principio y normalmente suelen tardar hasta semanas en, en darnos la razón, pero no, estos, de, estos alemanes hoy están muy, muy serviciales y ya están demostrando que las salidas a bolsa no son nada más que yo venderle algo a ustedes para que solamente rentabilicen mi posición fuera del valor si consigo empujarlo a la baja y recomprarles a ustedes las acciones.
3: Así es que ahí está.
1: Venga, vamos con más preguntas.
3: Correo de Álvaro Molina. Dice: Hola, tengo cortos en Catalana Occidente desde los 25 euros. ¿Dónde le pondría el stop y el objetivo?
2: Vale, eh, Catalana Occidente durante estos días ha rebotado mucho y el stop, claro, aquí va a, va a resultar un poquito para los cortos. Yo se lo pondría en una zona clarísima, en los 26,50. Ya, mira, no, no, es que ya ha subido hasta 27,78. Ya, es que ya no hay que estar. Pero si aún así seguimos dentro. Pues el stop ahora en 28-30. Pero hay que ser disciplinados
3: con la operativa en los valores.
1: Efectivamente, eso sirve para todo el mundo. La disciplina uh -huh. para arriba para abajo. Venga, otra claro. cuestión.
3: Buenas, escribe López. ¿Entradas en Logista? ¿Con qué stop con las caídas de estos días? Un saludo y gracias.
2: Sí, sí yo creo que sí. Yo creo que Logista... El, lo que pasa es que aquí hay un problema, ¿eh? yo estos días vengo comentando que Logista efectivamente está llegando hasta un soporte muy importante, esa zona 19,70 tiene justo por debajo, 20 céntimos por debajo, otro también, otro soporte muy importante, pero a todo hay que ponerle un límite, es decir, en Logista a partir ya de la zona 19,45, por mucho que sea un valor, y a mí me encante… Contra mercado, pues oye, hay que estar fuera por si acaso, no vaya a ser que el valor quiera descender con fuerza. Está en 19.57 y ese último stop, 19.45, pero sí, se puede estar porque si el mercado recorta, como yo creo que va a hacer, normalmente el logista siempre sabe hacerlo mejor.
1: Venga, más.
3: Hola, escribe Alex. ¿Cómo ves gas natural? Gracias.
1: ¿Cómo ves gas natural?
3: Bueno, yo creo que el eh, gas natural ha tenido sus
2: días de gloria. Además, es, siempre sucede igual. ...venía del Brexit en aquel batacazo... ...que todos los valores se dieron... ...y que en el caso de gas Natural... ...fue caer en muy poco tiempo hasta 13.86... ...y bueno, en 13.86 comienza una subida meteórica ...sin que nadie se explique por qué... ...y cuando ya ha llegado hasta 19.35... ...ni más ni menos... Alguien nos dice que si fulano vende, que si mengano me compra, después de que ha subido un 40% desde el Brexit. Y claro, ustedes tienen que comprar en 19.30. Lo que ustedes tenían que vender en 13.70, cómprenmelo ustedes a mí en 19.30. Claro, significa que nos han colocado todo, nos lo han, nos lo han entregado todito. Y ahora lo que interesa es tumbar el valor para recuperar ellos sus acciones más baratas. Así es que lo normal es que el gas natural durante estas semanas descienda desde 17,65, donde cotiza ahora, hasta zonas en principio de 17 y después de 16,50. No hay que estar.
1: Sí, 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 ya llegó el minuto de oro con la mejor selección para este momento del mercado de Alberto Iturralde. ¿Qué has elegido, Alberto?
2: Yo he elegido a Amadeus, pero vamos a tener un poquito de paciencia con el valor, porque está en 43,69. Quizás de manera puntual, durante estos días, quiero recortar un poquito más hasta zonas de 43 euros. Solamente sería un 1%, un, un 1,5% de recorte. Esa es zona de soporte. Ahí entraríamos en esa zona 43 con un objetivo alcista inmediato en la zona 45. Amadeus.
1: Gracias, Alberto Iturralde. Analista independiente responsable de díasdebolsa.com. Hasta el lunes por la tarde con Laura Blanco, Mercado Abierto. Un feliz fin Gracias, de semana, un Alberto. Abrazo.
3: Recibe al momento las operaciones de Alberto
0: Iturralde vía SMS en tu móvil. Operativa DAX